0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL. 20h, 21h.
0: Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
1: – Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui comme chaque jour a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien euh, Vinet et ce soir c'est Mathieu Desmousseaux qui est à la réalisation technique de cette émission euh, dont je vous présente l'invité dans un tout petit instant parce que d'abord je dois vous dire qu'on va, euh, pendant une partie de cette émission, faire un grand bond en arrière, un voyage dans, dans le temps. Nous sommes le 6 décembre 1969, sur le circuit automobile d'Altamont aux États-Unis, ça se trouve en Californie du Nord. Nous sommes quatre mois après le festival de Woodstock et ce 6 décembre 1969, les Rolling Stones ont décidé d'organiser un immense concert gratuit qui doit marquer la fin de leur tournée triomphale aux États-Unis. L'événement va réunir plus de 300 000 personnes. Ce sont les Health Angels, les redoutables Health Angels, qui assurent le service d'ordre. La bière coule à flot. Euh, un certain nombre de substances euh, euh, éminemment dangereuses comme le LSD ou autres euh, sont également euh, en circulation libre dans cette foule. Et puis euh, ce concert qui devait être la grande fête hippie de la côte ouest va se terminer en drame. Un spectateur noir est poignardé à quelques mètres de la scène où chante Mick Jagger accompagné de son groupe. Le lendemain, on déplore sous Quatre morts au total et peut-être aussi de nombreuses disparitions. Pourquoi je vous raconte cette, cette petite chose-là au début de l'émission C'est parce que nous sommes dans le fil rouge du premier roman de Jean-Alphonse Richard. Jean-Alphonse Richard qui dirige le service police-justice d'RTL et qui est ce soir l'invité de l'heure du crime. Bonsoir Jean-Alphonse. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord parce que ce, ce premier roman qui paraît aujourd'hui... Euh, aux éditions La Martinière. La Martinière. Je ne sais jamais s'il faut dire La Martinière ou De La Martinière. Ils euh, pas avec ce les... premier roman est un, Je vous le dis, bon, quitte à vous faire rougir, peu importe. Mais ici, on n'est pas dans une émission littéraire, mais c'est ça C'est un vrai coup de cœur pour pour nous parce que c'est un polar. C'est un polar qui, comme tous les bons polars, mélange une grande part de réalité et puis beaucoup d'imagination. Et vous nous emmenez donc à travers une histoire qui commence. Euh, 50 ans après ce fameux concert dans une enquête policière
0: mais qui va nous ramener à ce fameux festival de 1969. Alors c'est vrai, c'est un cold case. Évidemment, on ne va pas vous donner les clés, on ah va ben pas raconter l'histoire parce que là, on, on, plus personne ne lirait le, évidemment ce polar. Euh, on retourne effectivement 50 ans en arrière, vous l'avez très bien dit, avec ce concert d'Altamonte euh, qui devait être la grande fête, euh, la célébrer la pop musique. Alors c'est un contexte un peu particulier, Altamonte, hein, c'est un grand concert qui doit ressembler à Woodstock, sauf qu'il ne va jamais y ressembler, et pour cause, parce qu'il a été fait dans la catastrophe. C'est un ouais. concert qui, à l'époque, est monté totalement de briques et de brocs ouais. par les Stones, qui sont en tournée aux états unis Et les Stones, ils font une immense tournée aux états unis qui a beaucoup de succès, sauf qu'en un moment donné, on dit bah, « les billets sont trop chers, ouais, voilà. donc c'est pas terrible ». Ils et en là, mettent plein les poches, voilà, etc. Et... Exactement, et ouais. là, Mick Jagger va avoir une idée... Euh, a priori lumineuse, c'est-à-dire on va faire un immense concert gratuit, ce sera donc à Altamonte, voilà. sur ce circuit de, de stock-car, hein, c'est-à-dire qui sert à accueillir des courses de motos et de voitures dans une espèce d'anneau de boue euh, complètement défoncé au milieu de nulle part. Le concert ne devait pas se tenir là, mais dans la précipitation, c'est voilà. le seul lieu qu'on a trouvé. Et là, effectivement, ça ne va pas très bien se passer.
1: Alors, ils ont invité également, c'est comme Woodstock, hein, quelque part, c'est aussi peut-être un peu la volonté de faire le Woodstock de la côte ouest, puisqu'on a fait après il y a grateful dead il y a Santana il y a enfin les grands groupes qui sont très à la mode à, à l'époque et qui vont tous témoigner d'ailleurs euh, sur l'ambiance
0: dans laquelle ils ont eu à, à chanter tous pressentaient un drame. Oui, tous pressentent un drame, parce que d'abord, le lieu est extrêmement exigu. Il y a 300 000 personnes qui se retrouvent dans une espèce d'entonnoir euh, d'où on ne peut pas sortir. Il y a une scène euh, qui est coincée, euh, etc., au, au, au milieu de nulle part, dans cette colline euh, très, dé très désertique. Et puis surtout, il n'y a pas de service d'ordre, parce que euh, la police du comté eh bien, a été prévenue trop tard. Ils n'ont pas assez d'hommes, donc il n'y a pas les moyens de gérer la sécurité, qui est énorme. Euh, il y a des énormes embouteillages, il y a des gens partout etc. Donc, on va faire appel et ça se faisait à l'époque, d'ailleurs, puisque moi j'ai fait quelques recherches là-dessus pour écrire ce bouquin ouais. « euh, La disparue d'Altamonte ». Il y, y a, euh, effectivement, les « Los Angeles of California », c'est-à-dire essentiellement à Los Angeles, qui vont s'occuper de la sécurité du concert. Sauf que, bah, je vous laisse deviner la suite. Bah, on les paye en liquide, déjà, bah, euh, et en, au sens propre. Comme on figurait, <rire> avec, avec, effectivement, des... des, des 500 dollars de bière assurées. Des, des, des litres pour... de bière Il y a beaucoup de LSD qui circulent. Bah. C'est une on était en 69, donc vraiment les buvards de LSD depuis 2-3 ans ouais. sont à la mode, pas seulement dans le, dans le public, mais aussi pour le service d'ordre. Donc tout le monde est totalement défoncé. Euh, le service d'ordre va être évidemment débordé, avec une violence inouïe, va tenter de maintenir, tant qu'on peut le faire, euh, cet ordre. Et bon, on va, on va vraiment... Il va y avoir des scènes de bagarres très féroces de la part des Los Angeles qui vont frapper dans la foule, notamment à coups de chaîne de moto, à coups de queue
2: de billard de, de que, également. J'ai appris ça de en de vous de lisant.
0: Ouais. Donc, effectivement, ouais. ça va faire beaucoup de casse.
1: Ouais. Et il faut dire qu'il euh, y a cette scène qui a été filmée parce qu'il y avait beaucoup de caméras oui. qui étaient là. Ce malheureux. Euh, euh, alors, Meredith Hunter, euh, un jeune noir qui est poignardé par Hells Angels. Et lorsque le procès aura lieu euh, quelques mois plus tard, euh, le, le motard ne sera pas condamné parce qu'il sera considéré comme ayant été
0: en état de légitime défense. Et il faut dire que Meredith Hunter avait un pistolet il, il, à, à il la main. Il voilà. avait effectivement voilà. un pistolet à la main qui l'a qui qui brandi un petit peu comme une menace au milieu du public. Et les voilà. images, on peut aller les voir sur Internet, elles sont très facilement accessibles, ouais. euh, sont totalement encore aujourd'hui totalement démente
1: et totalement effrayante. Voilà, et tout ça, ça se passe à quelques mètres de la scène où Mick Jagger chante, où les autres chantent. Mick Jagger
0: effrayé, voilà. effrayé par
1: la situation. Qui sera trop heureux de pouvoir repartir avec son groupe en hélicoptère, Exactement. ce qui n'était pas le cas des spectateurs. Et dans ces spectateurs, des personnages que l'on retrouve dans votre histoire, la disparue d'Altamante, ce premier roman donc, qui paraît euh, aujourd'hui aux éditions de La Martinière. On se retrouve dans quelques instants avec Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime sur RTL la disparue d'Altamante, c'est le titre du premier roman de Jean-Alphonse Richard qui dirige le service police-justice d'RTL et qui est souvent invité de cette émission pour nous aider à décrypter des affaires criminelles parfois bien mystérieuses. Et là, on est avec ce livre qui vient de paraître aujourd'hui aux éditions de La Martinière. On est en plein mystère, en plein cold case, comme vous disiez tout à l'heure. Mais évidemment, il y a la réalité, ce fil rouge qu'on vient de raconter, mmh. cette violence incroyable euh, et ces exactions et cette folie pour beaucoup dû, il faut bien le dire aussi, à l'excès de drogue et de, et de boissons alcoolisées. Et puis, et puis votre, votre roman, c'est l'histoire d'une enquête policière, mais d'une enquête policière qui se déroule 50 ans après, parce qu'on a trouvé, dans un garage particulièrement glauque, le corps d'un vieux Hells Angeles et c'est un peu alors comme vous, on allez, dit, vous allez vous allez un peu... ministre un jour ministre voilà. toujours mais <rire> c'est la même chose pour les Hells Angels quoi oui même, hein. oui
0: oui tout à fait ouais. donc effectivement il y a il y a ce corps qui va être le déclencheur d'une enquête hein, donc bon, évidemment je vous donnerai pas les clés un peu plus mais ouais. effectivement il va y avoir des éléments qui vont peu à peu mener à cette vieille histoire, à ce concert perdu dans les collines, et ce concert tragique, puisque lorsque le, le policier va regarder un petit peu ce qui s'est passé, on, on en a un petit peu parlé déjà, mais on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a eu beaucoup de casses lors de ce concert, euh, qu'il y a eu... Euh, alors là, c'est la réalité, puisque oui. la réalité croise la fiction, euh, oui. qu'il y a eu effectivement ce mort poignardé euh, par un Hells Angels et... de, de, lors du, de, de la chanson oui. des Stones. Et un... trois autres morts accidentelles, voilà. de alors, qui avaient pris trop de drogue ou qui avaient trop bu. Un, hein. un jeune homme qui est tombé dans un canal, oui. et puis euh, des personnes qui sont fait écraser euh, par des voitures, notamment euh, euh, une personne qui dormait sous une tente à ce moment-là. Oui. Donc, euh, effectivement, bilan tragique, même si la presse à l'époque n'en parle pas plus que ça. Non, on a dit, parce qu'il y avait aussi
1: beaucoup de femmes enceintes, voilà. et on a dit il y a eu quatre naissances, oui, alors ça compense. C'est incroyable. Il y a eu
0: quatre naissances, et puis voilà, on est, on est un petit peu dans les années défonce, les années LSD, les ouais. années de, de, la, de cette fin de la pop qui devient de plus en plus rock et de plus en plus sauvage, donc on ne prête plus tellement attention à ce genre d'extravagance, si on pourrait dire. Mmh. Et donc peu à peu, bah, effectivement, on va s'apercevoir que non seulement il y a des morts, mais aussi quelques disparus. Il y a une poignée et de et disparus au cours de, après ce concert.
1: Et okay. puis on l'a dit, il y avait ces images qu'on peut retrouver dans ce fameux film, je sais pas comment on dit, Gim Shelter ou Gim Shelter, hein. Shelter. bon, euh, qui est sorti l'année d'après en 70, avec ces images de, de Meredith Hunter euh, qui est poignardée, euh, voilà aux au face caméra, si j'ose dire. Mais il y a également des tas de gens qui font des photos, il y a des tas de documents qui circulent. Vous me permettez de dire, on va pas déflorer l'histoire, mais non, euh, il y a quand même, non, <rire> oui, il y a quand même un élément. Il y a un moi je suis sûr que c'est un élément qui est important euh, à dire pour que euh, ceux qui vont vous lire euh, comprennent pourquoi euh, quel est le pont entre euh, 50 ans après et cette euh, fameuse histoire-là. Il y a un document, une photo euh, qui va être retrouvée dans, dans, dans ce, ce garage, moment, on va dire, dans ce garage de, ce, de ce type qui est mort, de ce, cet ancien, cet ancien ce, ce vieux Hells Angels qu'il a été jusqu'au bout euh, du compte Et sur cette photo, il y a des personnages qui donne vraiment du corps à l'enquête d'un autre personnage que vous avez créé pour le coup, alors qu'il est un personnage de flic
0: euh, oui, assez, c assez particulier. Bah, hein C'est un flic ouais. qui est un peu désabusé. Euh, c'est pas c'est pas un champion, hein, c'est pas un, pas du tout oui. un champion. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a fait une petite carrière, etc. Qui a eu pas mal dans lui d'ailleurs avec sa hiérarchie à une époque. Et puis euh, voilà, il se retrouve dans cette enquête pour laquelle il va se passionner. Alors c'est sans doute il y a sans doute quelque chose de générationnel là-dedans parce que oui. c'est quelqu'un qui a un peu plus de 50 ans, donc les années 60 ça peut lui parler. Et, et puis euh, il, il va il est intrigué, il est intrigué parce qu'il y a un truc qui se passe autour de cette fameuse photo dont vous avez trouvé. Euh, Je n'en dis pas beaucoup plus. Mais mais non mais, non voilà. Il y a un truc qui se passe autour de ces personnages euh, qui fait que euh, ça ne peut pas s'arrêter là. Oui. Donc, euh, oui. ce meurtre qui est... Le meurtre dans ce garage, c'est quelque chose qui est assez banal. Hein, notamment à Los Angeles, bon, ce n'est pas quelque chose sur lequel on, on s'attache trop. Et d'ailleurs, on, on va vouloir vite mettre le couvert là-dessus parce que ça ne vaut pas le coup de, 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 de lancer une enquête sur un, un, oui. un vieux Los Angeles comme ça qui, qui est dans son garage et qui est trucidé. Oui. Donc, euh, mais... Eh bien, il va s'accrocher, ouais. ce, ce fameux policier. Il surtout,
1: va, il va surtout, essayer d'aller au bout. Ouais, surtout quand on va trouver un autre cadavre, Je ne dis pas comment et dans quelles circonstances euh, on, le, on le découvre. Mais ça fait beaucoup de morts. On meurt beaucoup euh, aussi, bien sûr. Et puis, on, on a aussi cette enquête qui va le propulser dans des milieux très différents, qui on peut dire euh, le milieu des, des immigrés, euh, mm -hmm. ou des émigrés euh, qui euh, arrivent aux états unis et notamment du, du Mexique. Et puis aussi le milieu de... Euh, cette certains euh, personnages qui sont... Euh, ben des Gens considérables. Quand on est riche aux États-Unis, oui. on, on est vraiment riche et on a vraiment du pouvoir.
0: C'est vrai, mais chaque fois, ce sont des milieux qui sont un petit peu vieillissants et décadents. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive à, sur, des, sur des fins de cycle, des fins de règne. Euh, c'est Els Angeles qui faisait la loi, euh, qui était tout puissant, qui régnait vraiment, notamment sur les, sur les concerts à cette époque aux États-Unis. Euh, bah Aujourd'hui, c'est une troupe un petit peu pitoyable, ce hein, qui, 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 qui se présente sous les yeux de ce policier. Mmh. Il y a, et effectivement, il y a euh, cette immigration qui était à l'époque assez nouvelle, qui arrive. Aux États-Unis, avec aujourd'hui leurs descendants. Enfin bon, voilà, il y, y a des fils rouges comme ça un petit peu partout. Mmh. Et il va falloir, pour que ça fonctionne, que ce policier tire les tire un à un et les assemble. Voilà, ah. ça c'est le propre d'un polar, effectivement. Mais mmh. il va essayer d'assembler de, de, les pièces de ce puzzle qui ne sont pas évidentes au départ. Et puis à un moment,
1: on peut se poser la question euh, est-ce que quelqu'un qui a disparu euh, il y a 50 ans peut d'une certaine manière revenir Pourquoi pas pourquoi pas Alors, on va s'arrêter là. Donc, le livre s'intitule La disparue d'Altamante ». C'est un premier roman, roman véritablement très réussi. Il est signé de Jean-Alphonse Richard, qui est mon invité ce soir. Il est paru aujourd'hui aux éditions de la Martinière, et on va profiter de ce qui nous reste de temps, Jean-Alphonse Richard, pour parler alors d'histoires tout à fait vraies, concrètes, pas du tout romancées, mais qui sont des énigmes qu'on pourrait attribuer à un auteur de, le, dont on pourrait attribuer vrai. le scénario à des auteurs de fiction. Tout à fait. Dans un petit instant, on va vous raconter une histoire incroyable mais vraie pour le coup. L'histoire de la disparition de toute une famille, le père, la mère, les deux enfants, peu de temps avant le repas de Noël et c'était en 1972.
0: L'heure du crime sur RTL L'invité
1: de l'heure du crime ce soir, Jean-Alphonse Richard qui dirige le service police-justice d'RTL et pour parler maintenant, après avoir parlé de la disparue d'altamante qui doit tout à votre imagination euh, on va parler d'une affaire qui s'est déroulée en 1972 dans, dans la nuit de Noël quasiment ouais. oui dans la nuit de Noël 1972 fait. à Cognac en Charente-Maritime et aussi alors à Cognac et dans un autre endroit qui s'appelle Boutier qui est un petit village à quelques kilomètres de là alors, euh, d'abord,
0: euh, expliquez-moi, euh, pour quelle raison cette histoire, vous, vous a particulièrement euh, ah ben, fasciné la, la raison, Jacques, elle est extrêmement simple. C'est que euh, la disparition de cette fameuse famille Méchino, oui. euh, c'est-à-dire le, le père, la mère... Jacques, Pierrette Pierre, et, 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 et deux et leur, enfants. Et leurs deux enfants. Éric et, euh, et Bruno. Voilà, c est, c est, cette famille, euh, au sens propre, s'est évaporée. C'est-à-dire, c'est la seule histoire quasiment de disparition où l'on ne retrouve absolument rien. Alors, vous allez me dire, dupont Ligonès parti. Oui, parti, mais en laissant derrière lui euh, sa famille morte. On a retrouvé euh, les le enfants, son épouse, etc. Ouais. Lui, évidemment, on ne sait pas où il est. Mais en tout cas, il a laissé derrière lui sa famille morte. Vous allez me parler du docteur Godard. Docteur Godard, certes, on ne retrouve pas les corps, mais on a retrouvé des restes euh, de corps appartenant aux enfants, notamment des Voilà, Et puis, il et puis des pièces ah. sur la plage qui ont été disséminées ah. un petit peu comme le petit poussé ah, euh, ramené par la mer. Ici, dans le cadre de la famille Méchino, qui disparaît donc dans cette nuit de Noël, une nuit euh, froide et glaciale, euh, les Méchino sont allés euh, dîner chez des amis à Cognac, et puis ils reprennent leur voiture, hein, donc une, une Sim Camille. Et, et tout le monde est dans la voiture, on va rentrer chez soi sauf que là, euh, ils n'arriveront jamais à la maison. C'est-à-dire qu'ils vont disparaître. Toute une famille y compris le véhicule va disparaître. Alors dans l'histoire criminelle vous qui connaissez parfaitement ça Jacques vous savez bien que c'est rarissime on, on retrouve tous les, tous les flics du monde vous diront qu'on retrouve toujours une trace et qu'un crime, quel qu'il soit ne demeure jamais impuni. On trouve toujours un indice. Dans le cas de la famille Meschino bah, c'est le triangle des Bermudes, on ne retrouve
1: rien. Ça fait 46 ans en 2018. Je vous propose d'écouter quelques, quelques documents RTL euh, que nous avons été amenés ces dernières années à diffuser parce que moi aussi c'est une affaire qui mmh. me fascine. Donc on y est revenu. Alors, euh, on y est revenu et on a eu de bons prétextes pour cela. C'est-à-dire qu'en 2011 il y a un, un commandant de gendarmerie, le local qu'on va entendre d'ailleurs euh, tout à l'heure euh, qui euh, s'installe à Cognac, qui prend la, la direction de la gendarmerie dans le, dans le coin, et là, le procureur de la République, qui est aussi hanté par cette histoire qu'il a trouvé dans, dans les papiers de, de, du, du tribunal de, de, euh, de Cognac, va lui dire, mais... Euh, peut-être que maintenant, avec les moyens modernes développés par la police scientifique, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose. Je ne vous dis pas ce qu'on a trouvé, mais on a cherché. Et évidemment, à l'occasion de cette reprise de recherche sur l'énigme de la disparition de cette famille, euh, Jacques de, de Maria, euh, Philippe, Philippe de Maria, pardon, euh, qui est notre correspondant dans, dans, dans la région, euh, euh, avait donc pour euh, les auditeurs d'RTL... Euh, re-raconter ce qui s'était passé dans cette fameuse nuit du 24 décembre.
3: 24 décembre 72, Jacques Méchineau, sa femme et ses deux enfants réveillonnent chez des amis. Ils repartent à bord de leur Simca 1100 on ne plus jamais. Jean-Paul Méchineau, le frère cadet de Jacques.
2: On a un pincement de cœur le soir de Noël. On ne peut pas faire deuil d'une personne sans l'avoir retrouvée. On voudrait savoir.
3: La famille a récemment pris contact avec le procureur d'Angoulême pour tenter une dernière fois de connaître la vérité. Magistrat et gendarme enquêteurs ont repris le collier avec du matériel dernier cri pour tenter d'apporter une réponse. Le chef des cadron Le radar subaquatique permet de déceler toute
4: pièce de véhicule qui serait immergée et qui reposerait sur le lit d'un cours d'eau ou d'un point d'eau. Ce que nous cherchons ce sont les restes d'une voiture et ce sont aussi une trace de la famille disparue.
3: Accident, fuite volontaire en 39 ans, Jean-Paul a échafaudé toutes les hypothèses et il se souvient d'une conversation avec son frère quelques mois avant sa disparition.
2: On a discuté entre frères et il m'a dit tu sais euh, j'ai un petit souci avec mon épouse si ça va pas mieux, je vais partir et jamais vous ne me retrouverez. On ne pensait pas qu'il soit capable de le faire parce qu'il adorait ses enfants. On ne peut pas savoir, C'est pas
3: facile. Les recherches vont continuer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Elles n'ont pour l'instant rien donné.
1: Ces recherches ont eu lieu en 2011, et puis en 2012, et puis elles ont repris en 2016, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a un élément d'étrangeté, Jean-Alphonse Richard, dont on n'a pas parlé, qui a renforcé le mystère autour de l'affaire. C'est quand la famille est mise au courant de, de cette disparition, ils n'ont plus de nouvelles de leurs proches, on va se rendre dans la maison.
0: Et là, qu'est-ce qu'on va trouver ben, On va trouver, euh, ce qui est très étonnant d'ailleurs, on va trouver tout un repas qui devait être prêt pour Noël, pour le, le, le ouais. repas de midi du, du 25 décembre, puisque la, la veille, ils ont passé le, le réveillon chez des amis. Ouais. On va trouver ben, des huîtres dans, dans le frigo. On va trouver euh, de la dinde. Ouais. Euh, voilà, donc on va trouver tout, tout ce qui pouvait être les attendre, si vous voulez, tout était prêt ouais. euh, pour cette fête familiale de Noël, pour qu'elle puisse se dérouler tout à fait normalement. Donc rien... Qui aucun indice qui ne puisse euh, permettre de, que le, tout cela avait été préparé, que ce, ce départ avait été organisé, qu'on avait peut-être des passeports, qu'on était parti à l'étranger parce qu'on a tout entendu cette histoire. On, on a hein trouvé des papiers d'identité voilà. dans la maison, on a trouvé de l'argent dans la maison. Rien euh... n'a été touché. Euh... C'est-à-dire que vous quittez un lieu pour aller dîner chez des amis avec la certitude de, de toute façon y revenir dans... 2 trois, quatre heures plus tard. Ouais. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour cette famille qui devait rejoindre euh, sa maison au, au, vers une heure ou deux heures du matin ouais. et qui n'est jamais arrivé au domicile. Les lits étaient faits, rien n'avait été touché, le ménage était fait de manière tout à fait euh, correcte, euh, les, les, les habits étaient à leur place, rien n'a été emporté. Bref, euh, là, on, encore une fois... On arrive devant un obstacle pour les enquêteurs, c'est quelque chose qui est très difficile à, à, à comprendre. Alors évidemment, la première thèse, c'est la thèse de l'accident. Hein, l'accident banal, c'est-à-dire l'accident de voiture. Alors on a cherché, il y a ah. des canaux, voilà. il y a euh, des rivières. C'est une région ah. assez tourmentée, ouais. euh, avec effectivement des canaux, des rivières, ouais. des, des bois. On a cherché en vain, en vain, en vain, pendant des mois, voire des années. Ouais. Donc là, on n'a rien trouvé du tout. Et c'est vrai qu'il y avait du, de, du brouillard, cette,
1: cette mer-là. Il, il, il faisait il très, très mauvais. Très mauvais. Et l'un des enquêteurs, je reviens à ce que vous disiez sur la maison, là, va dire, c'est comme si on rentrait dans une scène de film, euh, de film fantastique, ouais c'était comme si le temps s'était arrêté. Exactement. Oui. Alors, dans un petit instant, après une pause, eh bien, je vais vous faire entendre euh, les, les, deux, les deux documents que nous avons diffusés dans l'heure du crime ces, ces dernières années. L'un, c'est un peu plus longuement que tout à l'heure, Jean-Paul Méchineau, donc le, le frère de, de Jacques, euh, enregistré en 2017, l'an dernier. Et puis l'autre, c'est euh, le commandant Georges Pierini qui était le commandant donc de la compagnie de gendarmerie de Cognac entre 2009 et 2013. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Alors jean alphonse Richard évidemment euh, on parle des, des disparus de, de Boutier, toute cette euh, famille le père la mère les deux jeunes enfants euh, euh, 7 ans et, et 4 ans dont on est absolument toujours sans nouvelles plus de 46 ans euh, plus plus tard il faut dire que on a beaucoup parlé dans le dans le pays il y a eu des rumeurs mm -hmm. et euh, on a évoqué très euh, de façon d'ailleurs très succincte mais une le crime passionnel, quoi, en fait, ce qu'on peut appeler le crime altruiste, ou je ne sais pas quoi, enfin, une vengeance. Euh, Jacques Méchineau tue sa femme et ses enfants, puis il se, il se suicide, mais... Une,
0: une jalousie, puisqu'on soupçonne Madame Méchineau d'avoir une liaison,
1: voilà. Elle, voilà, elle avait une liaison, etc. Alors, euh, sachant euh, tout cela, euh, en, en 2017, donc, euh, dans l'heure du crime, on... On organise à la demande de, de certains auditeurs qui sont eux, eux aussi fascinés par, par l'histoire. Une émission spéciale. Et au cours de cette émission, Jean-Paul euh, Méchineau répond aux questions de Charles Deluermoz de l'équipe de l'heure du crime, à qui il confirme, nous sommes en 2017, avoir perdu vraiment tout espoir de, de revoir un jour son frère.
2: Maintenant, avec les années passées, bon, nous on avait supposé qu'il était parti à l'étranger. Mais maintenant, bon, je pense que... Il n'y a plus rien à espérer. Quoi. Mon sentiment, ben, je vous dis moi, au départ, c'était la disparition, parce qu'il avait fait plusieurs voyages euh, en Australie. On pensait qu'il était parti là-bas, mais maintenant, mon sentiment, moi, je pense que bon, c'est tout disparu. Quoi. Je pense qu'il a, bon, a cessé la vie de son épouse et de ses enfants, et de d'ailleurs, parce d'ailleurs, parce qu'il bon, s'était rendu compte bon, que ma belle-sœur avait couché avec un autre homme, et là, bon, il ne supportait pas, quoi. il était assez orgueilleux. De toute façon, nous, on était assez liés. Nous, on était les deux derniers garçons. Hein. Nous, on était assez liés. On avait pas mal de communication. Je pense qu'il bon, communiquerait, parce qu'à l'heure actuelle, il aurait 77 ans. Quoi. Avec les années, je vous dis, je, je pense qu'on ne le verra plus jamais. Quoi. Parce qu'on a fait plusieurs recherches. Hein. Même il y a deux ans, il y a deux ou trois ans, on avait recommencé avec la gendarmerie de Cognac. Et ça n'a pas abouti. Quoi. On n'a rien retrouvé. Ils ont fait des recherches infernales bon. Je, je pense que vu le cas son caractère, enfin, maintenant c'est ma, ma déduction, enfin. je pense qu'il a fait tout disparaître. Bien sûr on a, on a toujours espoir, mais enfin vous savez, hein, 45 ans après je crois que <rire> c'est fichu. Hein.
1: Voilà, donc Jean-Paul Méchineau. Alors effectivement, euh, quelle que soit l'explication, Jean-Alphonse Richard, et euh, on revient toujours à, à la caisse départ, c'est qu'il n'y a pas de preuves.
0: Non, il n'y a, a pas de, de preuves, de... et même, comme... le, même le mobile a supposé que ce soit un mobile passionnel, comme vous le disiez, c'est-à-dire ouais. que, euh, que Jacques Méchineau ait tué euh, Pierrette Méchineau et ses enfants euh, parce qu'elle avait un amant, etc., euh, par jalousie. Euh, là aussi, c'est compliqué, parce que euh, lorsque vous commettez ce genre d'acte. Euh, pourquoi finalement le cacher Pourquoi effectivement mettre en scène tout un, un scénario pour dissimuler euh, les corps, euh, dissimuler même la voiture, et puis se dissimuler soi-même si tenter euh, qu'on ait envie de se donner la mort Donc là aussi c'est très troublant et, et, on, et on ne comprend pas. Donc il y, y a quelque part quelque chose qui a échappé aux enquêteurs, euh, quelque chose qui sans doute était euh, sans doute prévu et prémédité peut-être même de longue date, en tout cas préparé, tout cela a échappé complètement à la vigilance et, et, et à l'enquête. Et il est impossible aujourd'hui de savoir vraiment ce qui s'est passé. Oui, d'autant plus que parce qu'on
1: a l'habitude, en écoutant tout ce qui se dit sur les enquêtes actuelles, euh, maintenant il y a des éléments qui permettent de repérer les taches oui. de sang ouais. euh, dans mais, une maison.
0: Euh, mais peut-être fait-on trop confiance aujourd'hui ouais. aussi à la, à la science. Ouais. Hein, C'est un, un des problèmes aussi qu'on a aussi avec les, 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 la police scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met tout dans les mains de la police scientifique en croyant que ouais. tout va être tout va être résolu. Euh, résolu. Dire, ouais. Mais non, c'est faux. Ouais. On s'aperçoit aujourd'hui ouais. que malgré les recherches, le radar, etc., l'exploration de, 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 de divers squelettes qui ont été trouvés hein, au cours de l'enquête. Oui, on a trouvé des squelettes ah, aussi. Voilà, avec l'ADN qui ne correspond pas. Ah. Qu Effectivement,
1: la science ne peut pas tout faire. Ouais. Là, les squelettes, c'est des corps qui avaient été trouvés par des chercheurs de champignons dans une forêt tout proche de, de Boutier. Je, absolument. Alors, nous avions dans cette émission spéciale et on va terminer avec cette histoire de Boutier en donnant la parole à Georges Pierrini, donc euh, commandant je l'ai dit, de la compagnie de gendarmerie de Cognac de 2009 à 2013. Quand il était arrivé en 2009, quelques mois plus tard, le procureur de la République lui avait demandé de reprendre l'enquête en utilisant de nouveaux moyens, d'autant plus qu'il n'était pas officiellement décédé. Et donc, ça posait des problèmes aux héritiers, oui. à ses descendants, etc., dont euh, Jean-Paul Méchineau, donc le, pro le procureur de la République, avait euh, une raison euh, d'engager de nouvelles investigations qui n'ont malheureusement rien donné. Mais écoutez les leçons qu'en tirait à notre micro Georges Pierrini. C'était
4: le 14 avril 2016. Le sentiment, il est très simple, c'est que tout est possible. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on intervient ici euh, dans une ah. émission qui, euh, qui, qui s'intitule lors du crime, oui. mais bon, pour l'instant, de, de criminel, crime, oui. il n'y a, oui. a aucune, je dirais, évidence matérielle, oui. et rien qui apparaît, effectivement, pour soutenir bon. plutôt alors, une hypothèse qu'une autre. D'accord,
1: alors je vais jouer euh, l'enquêteur de comédie. Dans la maison, on a retrouvé un carnet de chèques, il n'y a pas eu de mouvement sur le compte bancaire, le livret de famille était dans un tiroir. On imagine
4: difficilement qu'il soit
1: parti... Euh, L'étranger, comme ça a été dit à un moment. Alors, il y a
4: quand même une particularité, c'est que contrairement à ce qui pourrait se passer aujourd'hui hein, dans notre époque oui. contemporaine, où oui. dès lors qu'effectivement oui. il y a une suspicion de quelque chose qui se passe oui. qui n'est pas normal, euh, à l'époque, c'est un On petit peut peu aller aller faire retardement. C'est-à-dire bon. non, mais déjà il oui. y a un délai, c'est-à-dire que finalement oui. entre la so réveillon de Noël et puis véritablement le les recherches, le, les premières les recherches, recherches qui démarrent parce que l'on vient effectivement oui. rapporter à la janvier qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il s'écoule ouais. plusieurs jours. Donc ça ça démarre réellement vers le vers le 6 janvier de mémoire. Donc là il peut se passer beaucoup et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui a pu ouais. se passer. Ce qui est certain, comme vous l'avez évoqué, effectivement, c'est qu'il n'y a pas eu ni de mouvement suspect en termes financiers, bancaires, l'argent est resté sur le compte, il n'y a pas de, de choses de ce ouais. côté-là, effectivement, hein, qui auraient pu laisser à penser que quelque chose s'était organisé. En réalité, une, une investigation, elle comporte plusieurs volets. Alors, sur le volet de l'enquête, en réalité, bon, aujourd'hui, c'est volontairement que je fais le choix de ne pas évoquer, si vous voulez, les, le, le fond, hein, je dirais, de, du dossier, tout simplement ouais. parce que ce n'est plus ouais. mon rôle, mais par contre, en revanche, je sais, je sais le, volet, euh, le volet, euh, je dirais, technique, que lui oui. est toujours d'actualité. Oui. C'est ça qui est très intéressant. Okay. C'est que euh, on a parlé des investigations sur le plan euh, donc euh, subaquatique, ouais. mais aussi, et ça je trouvé ça fascinant, la possibilité d'aller dans des cavités, dans des endroits qui étaient ouais. pas accessibles à l'époque, avec les moyens qui étaient ouais. ceux des, des, des investigateurs et des mmh. enquêteurs de l'époque. Et dont notamment, je rends hommage donc aux militaires euh, du peloton de Gendarmerie, euh, de Laurent Sainte-Marie, euh, d'autres montagnes qui sont spécialisés pour des investigations dans des milieux euh, vraiment ouais. euh, euh, très particuliers. On a eu l'occasion de... De, de les voir à l'œuvre, effectivement, dans différents endroits. Donc, pour nous, c'était important parce qu'on avait ces remontées effectivement d'informations mais surtout euh, de ressentis au travers de la population, enfin une certaine frange de population qui nous disait mais là oui, euh, là on, on est convaincu qu'il y a quelque chose ou on nous a dit ou que de génération en génération on voilà. nous dit il y a quelque ouais. chose à cet endroit donc il était important pour nous bah, ouais, de ouais, pouvoir bien, bah, et bah, oui. dire ben bah, non écoutez là ouais. on y est allé, ouais. on a mis des moyens adaptés et effectivement il n'y a rien à cet endroit là et même ce qui m'a surpris c'est que certaines personnes arrivent maintenant à, à, à retourner sur ces lieux et à se promener alors qu'ils avaient ils avaient banni à l'époque ces Endroit parce qu'il ouais. craignait ou ressentait ouais. quelque chose d'étrange.
1: Une pause tout de suite et nous retrouverons dans quelques instants Jean-Alphonse Richard pour la dernière partie de cette émission. Un dernier mystère qui nous fascine tous les deux.
0: Jacques Pradel, l'heure du crime.
1: Jusqu'à 21h sur RTL.
0: Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
1: L'invité de l'heure du crime ce soir, c'est Jean-Alphonse Richard à l'occasion de la parution aux, aux éditions de la Martinière de son premier roman, La Disparue d'Altamonde, qui est un excellent polar qui mélange évidemment la réalité et la fiction. Et là, difficile de dire que la euh, que la réalité dépasse la fiction. On est, je crois, à 50-50, à Jean-Alphonse Richard. Alors du coup, évidemment, comme on allait parler de, de, de ce livre, et comme on en a parlé... On s'est dit, mais il doit être cet homme-là euh, qui dirige le service police justice d'RTL, aussi fasciné euh, que nous par par les histoires mystérieuses. Ah oui. euh, et quand on a préparé cette émission ensemble, on m'avait dit faut absolument parler de l'affaire Patricia Wilson. Ça, c'est une affaire qui nous ramène euh, très près de nous euh, en 2012, donc il y a à peine quelques années. Et je vous propose d'entendre un premier document RTL. Vous allez reconnaître celui qui parle, c'est vous. Euh, puisque c'est vous qui avez annoncé sur RTL. On venait de découvrir que cette Anglaise, euh, ancienne cadre dans la publicité, qui était venue s'installer dans une ancienne ferme du département de l'Aveyron, que cette Anglaise, donc Patricia Wilson, avait disparu mystérieusement. Mais on savait aussi que les enquêteurs avaient très vite privilégié la thèse de l'assassinat et même qu'un suspect avait été arrêté et écroué quelques heures avant ce que vous disiez sur RTL.
0: Mardi dernier, cette Britannique âgée d'une soixantaine d'années disparaît dans le village de vabre tizac tout près de Rodez, dans la maison qu'elle a achetée il y a cinq ans, mais aussi devant la porte de nombreuses traces de sang. Patricia Wilson, récemment divorcée, vivait seule dans cette demeure qu'elle avait en partie restaurée, volatilisée, introuvable malgré les recherches à pied et un hélicoptère. Aucun témoin, mais les policiers ont vite la conviction que Patricia Wilson a été assassinée. Mais qui pouvait en vouloir à cette femme discrète et souriante. Les soupçons se portent sur un homme qui lui rend fréquemment visite son jardinier. Il aurait entretenu une liaison intime avec la retraitée britannique. Du sang, c'est toujours au conditionnel, aurait été retrouvé dans sa voiture ainsi que sur ses vêtements. Un jardinier écroué, mis à l'examen pour assassinat, mais un jardinier qui se tait, ne reconnaît aucune agression, ne commente ni la thèse d'une dispute sentimentale ni celle du différent financier. Pas d'aveu, pas de corps, pas de mobile. La dernière page de ce meurtre dans un jardin à Véronée n'est toujours pas écrite.
1: Alors les deux dernières pages, elles ont été écrites l'une en 2016 au cours du premier procès et l'autre le 13 avril dernier oui, 2018. C'est les mêmes
0: sanctions. Avec la condamnation, 30 ans de prison pour, pour le jardinier. Oui. Et même s'il manque Jacques, s'il manque une page euh, à ce roman euh, Patricia Wilson parce qu'on n'a on jamais, jamais retrouvé le corps. Donc cette page principale est toujours absente et c'est bien là le mystère de, 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 de cette disparition. Parce que pour l'instant, il y a effectivement euh, des traces, des indices, des suppositions, euh, des accusations. Euh, et La, la cour d'assises a deux reprises à la tenu compte. Mais il n'y a toujours pas de cadavre. C'est un crime sans cadavre. Alors là, euh, c'est assez fascinant dans cette histoire. Parce que euh, quand on reprend un petit peu la, la, la psychologie de Jean-Louis le, le le fameux jardinier... On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire qui a certes été décrit par d'anciennes maîtresses il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs mmh. par d'anciennes maîtresses euh, qui est un homme plutôt violent euh, qui est plutôt passionné, euh, parfois menaçant euh, mais rien de très spectaculaire et d'un seul coup alors qu'effectivement, il entretient une liaison avec euh, sa patronne, hein, si on peut dire, qui est une femme, une anglaise, euh, assez excentrique, euh, etc., qui a un fort caractère. Euh, cette femme euh, disparaît. Donc là, euh, effectivement, c'est assez troublant. Lui a nié et continue à démentir, effectivement, les, les accusations. Voilà, il, a, il a fait usage de son droit au silence, y compris en cour
1: d'assises, qui n'a pas dû faciliter le travail de ses avocats. Non, et ça l'a euh...
0: ça, ça, ça sans doute perdu, en partie. Oui parce mmh. qu'effectivement, en cours d'assises, et son avocat d'ailleurs l'a reconnu, en disant euh, que euh, M. Cahirou n'est pas très courageux sans doute, mais ouais. que ça en fait pas pour autant un coupable. C'est Maître eu... Spinner qui a dit voilà, ça, son avocat. Voilà, exactement, Maître Spinner, ouais. son dernier avocat. Ouais. Euh, mais effectivement, c'est une attitude qui, a, qui est un petit peu troublante, et qui a fini sans doute de l'accabler. Ouais. Alors évidemment, j'en
1: profite comme il nous reste un, un tout petit peu de temps avant la fin de l'émission, euh, lorsqu'il y a une affaire, euh, ce qu'on appelle un fait divers, bon, une expression quelquefois difficile d'ailleurs à, à utiliser en rapport avec l'énormité des, des drames. Mais là, la vie de tout le monde est mise à la première page, à la une, des journaux, des radios, des télévisions. Et euh, Jean-Louis Carreau, par exemple, on a appris, comme vous disiez, qu'il était euh, violent parce que des femmes sont venues témoigner. On a appris certainement quelque chose qui a joué euh, défavorablement euh, contre lui, c'est qu'il savait qu'elle voulait se séparer de lui. Oui. Des... Beaucoup oui, de gens oui. le disaient. Oui, tout à Et fait. un mois avant le drame, il, il s'introduit chez elle la nuit comme un cambrioleur, euh, il, est, il coupe l'électricité, il lui met un, un oreiller sur le visage et il lui dit on le sait parce qu'elle l'a raconté à d'autres. Il lui dit Tu vois que tu as besoin d'un homme à la maison.
0: Alors ouais, il l'a pas ouais, tué, ouais. Hein, cela dit. Alors effectivement, c'est un acte d'intimidation et de menace qui, est, ouais. qui, est, qui, a été, qui a pesé très lourd hein, dans le ouais. procès, puisque effectivement, le mobile ouais. euh, qui est retenu par l'avocat général, c'est de dire bah, C'est une crise de jalousie. Euh, tout simplement, il n'a pas supporté cette rupture, donc il a tué ouais. Mme Wilson. Voilà. Pour, pour, pour l'accusation, c'est tout simple. Donc c'est
1: parole contre parole, et c'est ce qu'on appelle l'intime conviction euh, qui tranche dans ces cas-là. C'est cas compliqué,
0: l'intime ouais. conviction avec quelques tout petits indices techniques de police oui. scientifique, à savoir des traces de sang de Patricia Wilson qui ont été redécouvertes. Euh, ah bah dans la maison du drame. Dans la maison pour, pour et dans la, la voiture aussi du, du, du jardinier. Est-ce que c'est suffisant pour, euh, pour faire condamner quelqu'un C'est très compliqué. Le fait est, est que là, effectivement, la cour d'assises a deux reprises à trancher. Je vous remercie beaucoup d'être passé par
1: le studio de l'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Et je rappelle le titre de ce premier roman qui paraît donc aujourd'hui, La Disparue d'Altamonte, et c'est aux éditions de La Martinière. Bonsoir